0: Wir starten heute gemeinsam ins Bibelprojekt mit mehreren anderen Gemeinden aus Berlin und vielen anderen Christen werden wir zusammen die nächsten sieben bis acht Wochen gemeinsam eine Bibel lesen und ich würde dich gerne noch gewinnen, falls du noch nicht dabei bist. Vielleicht zögerst du, weil dir das Lesen überhaupt generell nicht so ganz liegt oder du, wo du bisher die Bibel aufgeschlagen hast, es vielleicht eher sperrig war. Und du dich einfach noch nicht rangetraut hast an dieses Buch. Ich will dich ermutigen, es trotzdem zu wagen und einfach mitzumachen. Wir starten ab dieser Woche mit der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist wirklich ein total spannendes, auch inspirierendes Buch. Es handelt sich nämlich um die Entstehung der Kirche und wie sich die Kirche damals ausgebreitet hat im ganzen Mittelmeerraum. Und es enthält einfach ganz, ganz viele tolle Geschichten. Geschichten, die Freude machen zu lesen, die inspirieren, wo man für sich ganz viel mitnehmen kann. Ganz persönlich ist die Apostelgeschichte einer meiner Lieblingsbücher in der Bibel. Denn wenn man es liest, dann steht einem so ständig vor Augen, was Gott so mit ganz normalen und gewöhnlichen Menschen alles machen kann. So was mit Gott irgendwie geht. Hier machen Leute Erfahrungen, die wirklich gewöhnlich sind und es ermutigt für das eigene Leben. Ey, da geht was mit Gott, da ist mehr mit Gott drin, als das, was vielleicht ich persönlich gerade so erfahre. Und dieses Buch ist für jeden etwas, der Gemeinde liebt, dem Kirche irgendwie etwas bedeutet. Und das ist ja in der heutigen Zeit gar nicht immer nur leicht, weil es ja auch viele negative Schlagzeilen gibt. Aber wenn man die Geschichten in der Apostelgeschichte liest, dann ist man wieder neu berührt von der Liebe, die die ersten Christen zueinander hatten und was die miteinander alles im Gebet erlebt haben und wie die Leben geteilt haben und auch was für eine Leidenschaft, die hatten, Jesus bekannt zu machen in ihrer Umgebung. Man liest die Geschichten und denkt sich so, echt jetzt? Das ist möglich? So sollte es sein? Das kannst du, Gott? Manchmal schüttelt man auch den Kopf und sagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass, das, dass, dass sie das wirklich erlebt haben, weil da so viel Übernatürliches drin ist. Und es macht irgendwie Freude auf mehr. es macht Lust auf mehr. Und ich wünsche mir, dass du und dich an einigen Stellen in den nächsten Wochen auch einfach mal träumen. Zu denken, ey Gott, das hast du dir mit Kirche ausgedacht? Das könntest du mit mir auch machen? Das hast du aus dem oder der gemacht? Das gibt's doch gar nicht. Und, und wieder so der Staub mal weggepustet wird von unserem Leben. Wir sagen, Gott, mach das auch aus mir. Lass mich das auch sehen. Mach das aus uns. Heute starten wir wirklich ganz vorne in der Apostelgeschichte und ich will mit euch die ersten neuen Verse vorlesen und dann ein paar Dinge so als Auftakt dazu sagen. Ich lese mal von Vers 1. Verehrter Theophilus, in meinem ersten Bericht habe ich von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Lukas ist der Autor der Apostelgeschichte, er ist hier am Schreiben und er nimmt berückt Bezug auf das erste Buch, was er geschrieben hat, nämlich das sogenannte Lukas-Evangelium. Das ist das dritte Buch im Neuen Testament und da hat er eben alles aufgeschrieben, was er über Jesus in Erfahrung bringen konnte. Hatte Augenzeugen, Berichte gesammelt, hatte sich versucht ein eigenes Bild zu machen und dann ein Buch über Jesus geschrieben, was wir ja auch in der Bibel vorliegen haben. Und jetzt nimmt er eben Anlauf zu seinem zweiten Werk. Bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte. Geleitet vom Heiligen Geist gab er ihnen Anweisungen für die Zukunft. Diesen Männern hätte er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über das Reich Gottes. Als in einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an. Verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon bald. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem und ganz Judäa. In Samarion und überall auf der Erde. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Soweit das Wort Gottes. Diese Verse sind also die Einleitung in das Buch hinein. Jesus ist hier noch da und er redet mit seinen Jüngern. Von den nächsten Versern allerdings wird es wirklich eine Apostelgeschichte, also die Geschichte der zwölf Apostel und was sie mit der ersten Kirche und gemeinsam mit dem Heiligen Geist dann an Geschichte schrieben und die damalige Gegend veränderten. In unserem Text ist Jesus allerdings noch anwesend und er macht den den Jüngern oder den Aposteln nochmal drei Dinge wichtig, die sich dann auch wie ein roter Faden durch die gesamte Apostelgeschichte ziehen werden und die für uns heute immer noch relevant sind. Und ich habe sie mal so genannt. Jesus macht seinen Jüngern folgendes deutlich. Im Reich Gottes gibt es Dinge zu wissen. Im Reich Gottes gibt es Dinge zu erleben und zu erfahren. Und es gibt etwas zu tun. Diese drei Dinge ziehen sich durch die Apostelgeschichte und über die möchte ich wenigstens kurz anreißen. Starten wir mal mit, es gibt etwas zu wissen. Lukas berichtet uns ja in Vers 3, er sagt, während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihm über das Reich Gottes. Jesus ist von den Toten auferstanden. Dann dauert es 40 Tage, bis er in den Himmel fährt. Und in dieser Zeit ist er bei seinen zwölf Freunden. Und er unterweist sie noch einmal in den Dingen des Reiches Gottes. Er möchte ihnen etwas mitgeben. Er möchte sie lehren. Sie sollen etwas wissen. Sie sollen etwas begreifen, was für die Zukunft dann total wichtig sein wird. Reich Gottes ist ja so etwas wie der Oberbegriff, über all die Themen, über die Jesus gesprochen hat. Und der Kerngedanke ist eigentlich ganz einfach. Gott ist König. Gott ist der Herr, er regiert und er breitet sein Reich aus. Und Jesus hat ja ganz oft vom Reich Gottes gesprochen, wie er auch hier, und hat einen erklärt, wie das Reich Gottes funktioniert, wie es tickt, was es ausbreitet, das ist, wie es sich ausbreitet. Denn überall da, wo Gott in den Herzen von Menschen empfangen wird, wo er regieren darf, da soll sich jetzt sein Reich, seine Gegenwart, seine Ordnung, seine Vorstellung vom Reich Gottes, seine Ideen, wie wir auf dieser Erde leben sollen, sollen sich ausbreiten. Und mir ist wichtig, dass ihr das einmal versteht. Unser Glaube, der besteht nicht nur aus Erfahrungen und Erlebnissen, die wir mit Gott machen, so sehr es etwas zu erfahren gibt. Unser Glaube steht auch nicht nur aus der Tat und aus der Aktion. So wichtig ist es, Menschen zu lieben und Gott zu lieben und etwas zu tun. Im Reich Gottes gibt es Dinge, die muss man aber verstehen, die muss man begreifen. Die dürfen wir wissen. Und der Grundgedanke ist erst einmal der, Jesus ist König. Jesus regiert. Er ist der Herr. Und er hat eine Forschung davon, was in seinem Reich gelebt werden soll, wie es aussehen soll, was es mit Menschen machen soll und wie Nachfolger von ihm, die zu diesem Reich gehören, wie die leben sollen. Das eine, was es zu wissen gibt, ist natürlich, dass du und ich erstmal überhaupt verstehen, wer ist denn dieser Gott? Und das war einer der Gründe, warum Jesus gekommen ist, um uns Gott nochmal vorzustellen. Und Jesus hat ganz viel über Gleichnisse gesprochen, wo er uns den Vater vorgestellt hat. Weil in dieser Welt herrschen so viele unterschiedliche Vorstellungen von Gott, dass keiner wirklich wissen kann, ja was ist denn jetzt richtig über Gott? Und deswegen kam Jesus und hat gesagt, so müsst ihr euch Gott vorstellen, so ist er. Wenn ihr das von Gott verstanden habt, dann habt ihr eine Menge begriffen. Und dann hat er ganz viele Reich Gottes erzählt, wo er gesprochen hat über das, was im Reich Gottes wichtig ist. Und da ging es um ganz normale Lebensthemen. Jesus hat viel über Geld gesprochen, über Beruf gesprochen, über wie wir mit uns verhalten sollen, wie wir den Armen helfen sollen, über Vergebung, viele ganz normale Themen, über Talente und Gaben und so weiter. Aber Gott ist es offensichtlich wichtig, dass du das Richtige von ihm denkst, dass du das Richtige Gottes Bild hast, dass du keine falschen Vorstellungen hast, die dich durch dein Leben begleiten. Und dass du auch wirklich weißt, was sein Reich ausmacht, wie es tickt, was er sich vorgestellt hat, wie sich das Zusammenleben vorgestellt hat, was er über Gemeinde denkt und so weiter. Stell dir mal vor, du hättest falsche Vorstellungen von deinem Gott und redest mit einem Gott, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Oder du hältst Dinge für super wichtig, die Gott völlig für irrelevant hält. Oder du proklamierst im Namen Gottes Dinge und trittst für Dinge ein die er aber ganz anders sieht. Deswegen halten wir als Christen die Bibel so hoch. Deswegen schlagen wir sie sonntags auf und lesen und, und reden darüber. In den Kleingruppen zu Hause. Deswegen machen wir das weil es etwas zu lernen gibt, etwas zu wissen gibt, weil Gott uns etwas beibringen möchte, damit wir nicht auf falsche Spuren gesetzt werden. Und ich hoffe, dass du in den nächsten Wochen, dass ich in den nächsten Wochen dass wir Entdeckung machen über Gott, über sein Reich, wenn wir zusammen die Apostelgeschichte lesen. Es gibt also etwas zu wissen. Aber als zweites hier gibt es auch etwas zu erfahren. Und das ist nicht weniger wichtig. Ich lese mal Verse 4 und 5. Als sie in einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an. Verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon bald. Jesus hatte immer mal wieder davon gesprochen, dass er eines Tages gehen würde. Und dass er uns dann den Heiligen Geist senden würde. Und dass der Heilige Geist etwas wie ein Tröster und ein Beistand sein würde. Die Gegenwart Gottes in unserem Leben, ganz eng mit uns zusammen. Und als Zeichen dieser Umkehr, dieses, dass man wieder mit Gott leben wollte, hat er im Fluss Jordan, das ist ein, ein, ein Fluss, der durch Israel läuft, getauft. Und das sah so aus, dass er die Leute zu sich ins Wasser gerufen hat. Er sie dann unter Wasser gebracht hat und sozusagen sie dann hinterher wieder hochgezogen hat. Und dieses dieses Wasser sozusagen, das, das der Ausdruck war, hier ist jemand reingewaschen worden, hier ist jemand von seiner Schuld reingewaschen worden, von Fehlern, die er gemacht hat. Und das war dieses Symbol der Taufe, was die Taufe stand. Wenn man jetzt aus dem Fluss Jordan kam, um wieder an den Strand zu gehen, dann wisst ihr, wie man aussah. Das wissen wir auch, wenn wir hier die Taufe durchführen. Wie sah man aus? Man war von oben bis unten klitschnass mit Wasser. Überall triefte es, die Klamotten nass. Man war wirklich durch und durch voll von Wasser. Und jetzt sagt Jesus Folgendes. Meine Freunde, bleibt in Jerusalem. Johannes wurde mit Wasser getauft. Ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Und damit sprach natürlich die Fantasie der Jünger an, die sofort dachten, mit dem Heiligen Geist getauft, so wie Johannes mit Wasser getauft wurde. Du meinst so von oben bis unten voll mit, äh, mit Gott, klitschnass mit Gott, erfüllt zu sein mit Gott, wie, wie bei Johannes, wie die mit Wasser getauft worden sind? Und während es vielleicht an diesem Moment noch Fantasie war, wurde es Pfingsten dann tatsächlich ein Erlebnis. Als die Jünger mit dem Heiligen Geist getauft wurden, brach Gott wirklich über sie hinein. Berührte Gott ihr Leben massiv. Die waren so erfüllt, die Gegenwart Gottes war so stark auf ihnen, dass sie nicht mehr ganz gerade laufen konnten. Die liefen so ein bisschen wackelig. Manche haben gespottet, das sieht aus, als wenn die betrunken sind. Weil die Gegenwart Gottes sich dermaßen verdichtete auf ihrem Leben, dass sie, dass sie merkt, ich bin Gottes in mir. Es gab Feuerzungen, die sie so wie über dem Kopf aussahen. Manchmal sprachen sie in anderen Sprachen direkt, in himmlischen Sprachen. Sie hatten die Gabe der Zungenrede empfangen. Die Gegenwart Gottes erfüllte sie wirklich voll und ganz. Wenn du die Apostelgeschichte weiterliest, dann passiert es immer mal wieder. Das war nicht nur einmal an Pfingsten, auch wenn es ein besonderes, singulares Erlebnis war, weil es heilsgeschichtlich so bedeutend war, Lesen wir immer wieder davon, dass Menschen in der Apostelgeschichte vom Heiligen Geist erfüllt wurden und etwas erlebten, etwas äh, erfahren haben. Das Erleben der Liebe Gottes, die Freude am Evangelium, das beschenkt werden mit Freundschaft mit Gott. Das ist etwas, das das kann man manchmal spüren. Das, das, da erlebt man etwas. Das ist nicht nur ein Glaube, das ist nicht nur ein Wissen, sondern ein ein Erfülltsein mit Gott. Ich habe es schon gesagt, diese Erfahrung an Pfingsten, die war heilsgeschichtlich ein ganz großer und bedeutender Tag. Aber es passierte dann immer und immer wieder, dass der Heilige Geist auf Menschen kam und sie erfüllte. Der Apostel Paulus, der hat in Epheser 5, Vers 18 gesagt, er sagte seinen Leuten in Ephesus, ey, lasst euch immer wieder neu vom Geist Gottes erfüllen. Und was klar wird, dass erfüllt werden mit dem Geist Gottes, ist nicht nur eine einmalige Sache, die man irgendwann mal in der Geschichte erlebt, sondern was Paulus im Kopf hat, ist, dass seine Leute, Kinder Gottes, immer wieder neu erfahren und beginnen und mit dem Heiligen Geist machen, immer wieder neu erfüllt und erfrischt werden von ihm. Dabei ist ganz interessant, eine christliche Taufe ist ja etwas, oder es ist wichtig zu wissen, eine christliche Taufe ist ja etwas Passives, man man wird getauft, Gott vollzieht etwas an einem. Nicht ich taufe mich, sonst könnte ich ja zu Hause auch in die Badewanne springen und sagen, ich taufe mich jetzt. Sondern nein, man wird getauft, jemand anders tauft mich, Gott vollzieht etwas an mir. Und das ist auch mit dem Heiligen Geist so. Bis heute können wir um Gott um Erfahrungen bitten und uns danach ausstrecken und sagen, Jesus, ich möchte dich erleben, ich, ich brauche mehr von dir. Aber sie bleiben ein Geschenk, sie bleiben etwas, was Gott an uns vollzieht. Er teilt aus, er beschenkt, er ermöglicht die Sachen. Wenn du die Apostelgeschichte liest in den nächsten Wochen, dann schau doch mal, was die Menschen für Erfahrungen mit Gott gemacht haben und wie übernatürlich das zugehen was die an Zeichen, an Wunder, an Wegführungen erlebt haben, wie die auch in anderen Sprachen reden konnten, wie Gott prophetisch geredet hat mit der Gabe der Erkenntnis, wie es wie Wunder geschahen, wie Leute auf einmal in Lobpreis und an Betung ausbrachen, in wirklich schwierigsten Situationen und Umständen, weil der Geist Gottes einfach da war und sie erfüllte. Und vielleicht kannst du diese Sehnsucht in dir nachspüren, zu sagen, Jesus, ich ich würde dich gerne neu erleben. Geist Gottes, komm neu zu mir. Ich möchte neue Erfahrungen mit dir machen. Und mein Gottes, gibt es etwas zu erleben? Also es gibt etwas zu wissen, es gibt etwas zu erfahren. Und zuletzt, es gibt etwas zu tun. Vers 8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Jesus hat den zwölf Aposteln von Anfang an klar gemacht: was ihr erlebt, das dürft ihr nicht für euch behalten. Was ihr erlebt, das dürft ihr nicht nur für euch behalten. Liebe Gemeinde, liebe Kirche, die da damals gegründet wurde, ihr werdet Gott erleben und ihr werdet tolle Erfahrungen machen. Aber das ist nicht nur dafür da, dass ihr gut durchs Leben kommt, dass ihr euch gut umeinander kümmert und irgendwie ganz erfüllt seid. Sondern das, was ich euch schenke, die Botschaft, die ich euch gebe, das, womit ich euch erfülle mit mir selbst, soll dazu sein, dass ihr es weitertragt und weitergebt und viele Menschen in die Lage versetzt werden, solche Dinge zu wissen und Erfahrungen mit dem lebendigen Gott zu machen. Und wisst ihr, die Jünger, die nahmen das damals ernst. Das war denen klar. Wir haben eine Mission, wir sind auf eine Mission gesetzt. Das ist nicht nur damit wir hier zusammenbleiben und eine gute Zeit haben. Ey, wir haben Jesus erfahren und viele Menschen sollen diesen Jesus kennen. Und Lukas erzählt uns dann davon, dass sich das Evangelium tatsächlich auch genauso ausgebreitet hat, wie Jesus es angekündigt hatte. Apostelgeschichte 1 bis 7 lesen wir, wie es erst in Jerusalem überall bekannt gemacht wurde. 8 bis 12 ist Judäa und Samarien. Und dann von Kapitel 13 bis 28 ist dann die Geschichte, wie das sich mehr und mehr im römischen Reich überall ausbreitete und Jesus immer mehr bekannt gemacht worden ist. Und schließlich mehr und mehr die ganze Welt geografisch. Ein Name. Und weißt du, dass ich, Matthias Pache, und vielleicht auch du, heute, 2000 Jahren später, ein Jesus-Nachfolger bist, hängt damit zusammen, dass es in jeder Generation Menschen gab, die Zeugen gewesen sind, von der Auferstehung Jesu, von dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, von dem König, der regiert und herrscht, der sein Reich ausbreitet, und es weitergegeben haben und erzählt haben. Ich bin so dankbar, dass es Zeugen gegeben hat, dass ich auch einer werden dürfte. Ich möchte noch mal kurz auf zur Sprache bringen, was die Apostel denn verkündigt haben, was die bezeugt haben. Manchmal da, da herrscht irgendwie so ein, so ein komisches Gerücht, will ich es mal nennen, oder man hört es ab und zu, dass wir heute etwas verkünden, was damals gar nicht verkündigt wurde dass das irgendwie über, über Zeit alles ganz anders gew gewesen ist, als was die erste Kirche verkündigt hat. Und ich habe mir gedacht, ich möchte euch einmal ganz kurz ein paar der Spitzensätze der Predigten der Apostel vorlesen. Und dann könnt ihr überleben, ob sich das so ganz anders anhört, als was man so heute hier in der Lukasgemeinde zum Beispiel hört. Lied euch einfach mal ein paar, paar Verse vor. Der Apostel. Petrus zum Beispiel, Apostelgeschichte 2. Es besteht also kein Zweifel daran, und ganz Israel soll es wissen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Und es wird geschehen, Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Aposteln, Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden, unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, also dass Jesus der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Das war die Botschaft, das haben sie gepredigt, das haben sie verkündet. Jesus Christus ist ein Retter und ein Richter, der kommt zu richten und zu retten die Lebenden und die Toten. In keinem anderen Namen ist das heil zu finden. Wisst ihr, und das ist eine Botschaft, die hörst du nicht im Radio, die findest du auch nicht im Fernsehen. Netflix und Amazon haben sie auch noch nicht gefunden. Das ist unsere Botschaft, das ist die Botschaft der Kirche Jesu Christi und das seit 2000 Jahren. Und wenn wir sie nicht weitertragen, wenn wir sie nicht bezeugen, dann wird es kein anderer tun. Das ist unsere Botschaft. Und das, was Jesus möchte, möchte er damals und möchte er heute, nämlich, dass sein Name rausgetragen wird, dass Menschen ihn kennenlernen können, dass sie das Richtige über ihn wissen, dass sie tolle Erfahrungen mit ihm machen und dass viele Menschen mit ihm in Ewigkeit Freundschaft leben und bei ihm sind. Wir als Kirche, wir haben eine Mission, dürfen es nicht nur für uns behalten. Wir sind Teil der Mission, dass Gott diesen Stand mit Jesus bekannt machen möchte, dass viele Menschen Jesus kennenlernen sollen. Diese drei Themen, dass es etwas zu wissen gibt über Gott, dass man mit Gott starke Erfahrungen machen kann, er selber uns erfüllen möchte und dass Menschen Jesus kennenlernen sollen, das ist, die, das ist der rote Faden, den du in der Apostelgeschichte immer wieder finden kannst und den wir in den nächsten drei Wochen immer wieder studieren werden. Ich komme zum Ende. Jesus sagt, seine kommenden Leitern, seiner Gemeinde voraus, im Reich Gottes, gibt es etwas zu wissen, es gibt etwas zu lernen, es gibt etwas zu verstehen. Jesus möchte uns unterrichten. Und dann gibt es etwas zu erleben. Wir haben einen lebendigen Gott, der uns begegnen möchte, der uns frei machen möchte, der uns voll von ihm selber machen möchte, der uns erfüllen möchte. Und es gibt etwas zu bezeugen, etwas zu tun, sich beteiligen an dieser Welt mit dem Zeugnis der Auferstehung, die Welt mit dem Zeugnis der Auferstehung bekannt zu machen. Ich möchte, dass wir am Ende, möchte ich euch gerne einladen zu einem Moment der Stille. Die meisten von euch, wenn ihr beim Bibelprojekt dabei sein und die nächsten Tage und Wochen miteinander fleißig lesen, und vielleicht hat einer dieser drei Punkte dich besonders angesprochen. Vielleicht denkst du, ey, ich würde wirklich Gott besser kennenlernen wollen. Ich weiß nicht, ob das, was ich über Gott glaube, ob das überhaupt stimmt, ob das so richtig ist. Gott, zeig mir doch, wer du bist, wenn ich dir dieses Buch lese. Lass mich mehr von dir kennen. Vielleicht sagst du, ey, ich... Ich wünschte wieder, dass dass Gott mich nochmal neu erfüllt. Ich bräuchte eine neue Berührung mit der Liebe Gottes. Ich bräuchte, dass er so mein, ja, mein mich noch mal neu anspricht, mich nochmal erfrischt, dass die Kraft Gottes mein Leben nochmal neu berührt. Vielleicht ist es aber auch, dass du Freunde oder Nachbarn hast, Kollegen auf der Arbeit oder an der Uni oder einer Ausbildung, der Schule, wo du denkst, ich würde denen so gerne Jesus mit denen, Jesus Bekannt machen. Ich würde so gerne, dass die diesen Gott kennenlernen, weil ich weiß, wie gut es ihnen tun würde, wenn sie Jesus kennenlernen würden. Und du merkst, wie schwer es dir fällt, äh, ihn, in, in, sie zu Jesus zu finden oder sie in Jesus vorzustellen. Lass uns doch mal Folgendes machen. Lass uns einen Moment still sein. Und vielleicht gibt es einen Punkt, der dich besonders anspricht. Und darüber sprich doch einmal mit Gott. Und sag Jesus, ich würde mir mehr wünschen, zu wissen, wie ich Leute zu dir führen kann, Zeig mir das doch, wie ich das machen kann, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Wie haben die das gemacht? Jesus, stell mich doch mir neu vor oder Jesus, erfülle mich neu. Ich wünschte neu, eine Berührung mit dir zu erleben. Wir werden danach zusammen das Abendmahl feiern. Und deswegen möchte ich die Stille ein bisschen länger machen. Und du kannst dich vielleicht nochmal so aufs Abendmahl einstellen. Vielleicht möchtest du Jesus nochmal Dinge sagen. Vielleicht möchtest du mit Jesus nochmal Sachen aussprechen. Und deswegen gebe ich jetzt einfach so ein bisschen Raum für Ruhe und Stille und danach wollen wir zusammen das Abendmahl feiern.